0: Bonjour tout le monde, bienvenue au F5 podcast. Cette semaine, on voit The Blind Spot Effect de Kelly Boys. Un petit livre puis c'était pas du tout euh, ce que je pensais parce que ça dit euh, How to stop missing what's right in front of you. Je pensais que c'était un peu euh, plus un livre qui euh, allait expliquer comment faire pour s'apercevoir que euh, le bonheur est déjà là puis il faut Non, c'est pas comme euh, exemple euh, The Rules of Abundance. Abound c'est beaucoup plus proche du livre sur la méditation que euh, j'ai lu et pour elle, dans le fond, les angles morts, c'est les, euh, les pulsions inconscientes qui bâtissent des habitudes et des schémas qui vont nous, nous faire interagir avec les autres. Et c'est très proche, dans le fond, d'un algorithme, un programme qu'il y aurait dans notre cerveau qui fait que quand on n'est pas 100% conscient, c'est ça qui nous fait opérer. Et comme on est rarement 100% conscient du moment présent, euh, comme là, en ce moment, je ne suis pas nécessairement conscient de comment garder mon équilibre, c'est mon algorithme, c'est mon programme qui prend euh, le dessus là-dessus et qu'on a justement des angles morts là-dedans parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses qui sont comme en auto dans notre angle mort, que si on apprend à savoir qu'on a des angles morts et qu'on est capable d'avoir des techniques pour les regarder… Bien, ça ne va pas nécessairement changer comment est-ce qu'on agit, mais on va comprendre un peu mieux comment est-ce qu'on agit. On va surtout pas se faire prendre au piège de, euh, donne l'exemple, quand on rencontre quelqu'un euh, avec qui on a souvent un différent, on finit toujours par se réveiller dans le milieu de la, de la discussion agitée qui est toujours la même avec cette personne-là. Puis, on ne s'est pas vraiment aperçu de comment est-ce qu'on s'était fait euh, tirer dans cette conversation-là, parce qu'on agissait sur le pilote automatique et on n'est pas conscient du… Euh, de l'angle mort, de, du blind spot qui nous fait se fâcher avec cette personne-là. Donc, c'est un peu comment faire pour répondre à des questions comme « comment est-ce que j'ai fait pour ne pas voir ça venir? » Ça nous arrive régulièrement là, après coup d'être comme « ben là, c'était évident, je vois pas comment est-ce que j'ai pas vu ça venir. » Ou euh, pour être capable aussi de se dire « il y a certaines choses que je fais que je n'aime pas trop. » Mais là, je semble tout le temps répéter les mêmes patterns. Comment est-ce que je pourrais faire pour ne plus répéter ces patterns-là? Donc, notre instinct, il faut comprendre que ça va tout le temps être de protéger notre image personnelle. Euh, on bâtit cette image tout le long de notre vie, puis on essaie de la, de la protéger pour garder son statut. Mais il faut savoir que dans le fond, on n'essaie pas de protéger la réalité. C'est une image qu'on se fait de nous-mêmes. Fait qu'il faut commencer à se poser des questions de c'est quoi qu'on ignore de nous-mêmes et c'est quoi un peu, en anglais, ils disent « the elephant in the room », c'est quoi l'éléphant, dans le fond, qui est ultra visible pour les autres, mais que nous, on ne s'aperçoit pas qu'on vit avec cet éléphant-là euh, et ça nous fait agir de façon qui ne sont pas tout le temps à notre avantage. Donc, lorsqu'un événement se produit, c'est vraiment, on vit pas vraiment l'événement par la réalité de l'événement. On va compiler compiler ce à quoi on s'attend ce qui se produise versus qu'est-ce qui est en train de se produire parce qu'on le sent avec nos sens et ce qu'on devine qui est en train de se produire. Donc c'est toujours une reconstruction de la réalité et lorsque la réalité n'est pas ce à quoi on s'attendait, il y a des bonnes chances qu'on se mette à voir ou sentir ou interpréter euh, cette réalité-là de façon complètement différente pour se donner raison sur ce qu'on pensait qu'elle allait arriver. C'est là qu'on a des angles morts qui jouent euh, à fond avec ou contre nous. Une fois qu'on sait qu'on a un angle mort, ben, c'est dur de ne plus le voir. C'est Une fois qu'on sait qu'il peut y avoir une auto qui est juste à côté de nous, un endroit où est-ce qu'on ne la voit pas dans le rétroviseur, où on ne la voit pas en avant, où on ne la voit pas dans le rétroviseur arrière, ben, ça devient très stressant de changer de ligne si on ne regarde pas notre angle mort. Donc, le pre la première chose, dans le fond, c'est d'apprendre à voir nos angles morts. Quelque chose qui nous force à utiliser nos angles morts constamment et pas les voir, donc nous force à utiliser nos blind spots et réagir par rapport à nos blind spots, est, ça commence à être un thème récurrent de tous les livres que je lis, c'est quand on fait du multitasking. Vu qu'on n'est pas bon à faire du multitasking, dès qu'on fait du multitasking, on utilise des algorithmes qui existent dans notre cerveau pour euh, réagir sans vraiment penser à tout ce qui se passe. Donc, on va fonctionner beaucoup plus sur nos angles morts que sur notre conscience et sur l'interprétation de la réalité dans ce moment. Donc, si on veut... Euh, donc, il donnait une expérience, exemple, euh, il y avait la lettre T et X qui était écrite. Et euh, selon le nombre de millisecondes à laquelle on montre à la personne la lettre T et la lettre X qui sont côte à côte, TX. Il y en a qui disent bien, il y avait TX. Et si on le montre très court, il y en a qui disent il y avait juste la lettre T. Parce que l'attention de la personne était encore en train d'essayer de décoder la lettre T et donc n'avait pas encore pris l'attention de voir le X. C'est juste pour montrer que ça, c'est un angle mort, qu'on a besoin de décoder l'information pour pouvoir la voir et être conscient qu'on l'a vu. Parce que dans le fond, nos yeux ont vu le T et le X, mais on n'a pas eu le temps de le décoder. Donc, on interprète qu'on a juste vu la lettre T. C'est un peu ça le principe des angles morts. Donc, comment plus porter attention au moment présent? C'est ce qu'on appelle le mindfulness. On en a parlé dans le 8 minutes euh, meditation. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ce résumé-là. Parce que pour l'auteur, l'attention plus des idées, le insight en anglais, euh, va nous donner une meilleure euh, vision de la réalité. Pour elle, la méditation, euh, c'est comme l'entraînement de l'attention et l'idée est d'autoriser la réalité au lieu de la transformer. Dans euh, le 8 minutes de méditation, on parlait beaucoup de laisser, donc allow, allow, donc laisser venir, laisser venir, laisser venir la réalité. C'est d'apprendre, d'arrêter justement de filtrer la réalité qu'on ressent et de vraiment juste... Euh, avoir la réalité pour pouvoir répondre à cette réalité-là au lieu de tout le temps être en réaction de quelque chose qu'on euh, qu filtre. Il don, elle donne l'exemple de Bill Dan qui est un gars qui est commandité tu sais, par Red Bull euh, et qui fait de l'équilibre de pierres, de roches. Allez voir ça sur YouTube, Bill Dan il, il, il fait qu'il y a des pierres qui tiennent sur un, un petit galet comme ça, il y a une grosse pierre, une pierre qui tienne puis il y en a une autre puis ça fait des sculptures insolites et il y a euh, pourquoi est-ce qu'elle parle de Bill Dan? C'est pour montrer qu'il y a plein de gens qui vont filtrer cette euh, réalité-là comme un fake. Lui, il le fait pour vrai, mais il y a beaucoup de gens qui voient ses créations et qui se disent « OK, il y a un truc, c'est comme un magicien, il y a un truc, c'est collé, ou c'est pas une vraie roche, ça pèse pas le vrai poids, tout ça. » Donc, il y a beaucoup de gens qui refusent de croire que ce qu'il fait est vrai. Donc, on se fait tout le temps des histoires dans notre tête et ça, ça coûte de l'énergie à notre cerveau de se poser la question. Dans ce cas-là, on se fait des histoires, bon ben, n'importe quoi que je vois sur la télévision, il y a des bonnes chances que ce soit pas vrai, que ce soit un fake. Donc, je maintiens cette croyance-là, au lieu de me poser la question, est-ce que c'est possible de faire de la recherche et de regarder les lois de la physique derrière la sculpture de Roche et voir si c'est faisable. Tout est une question, dans le fond, d'énergie euh, pour elle. Elle dit que notre cerveau a évolué avec le fait qu'il dépense beaucoup de cétone ou de glucose. Pour réfléchir à un problème donc c'est beaucoup plus simple pour lui de passer sur l'algorithme du pilote automatique ou comme on l'a vu avec Charles Dewey sur les habitudes parce que ça coûte moins cher au niveau énergétique. Donc ce n'est pas parce qu'une histoire est cohérente qu'elle est nécessairement vraie puis un des remèdes c'est de vraiment regarder les faits et de s'apercevoir qu'on a ce qu'on appelle un « slow thinking » et un « fast thinking ». Notre « fast thinking » ça va être souvent notre par défaut. Le « slow thinking » ça nous prend le temps, on prend le temps de vraiment analyser la situation et ça coûte beaucoup plus cher au niveau énergétique. Donc, ce n'est pas notre premier choix. Donc, est-ce qu'il y a plus à cette histoire que je suis en train de, de voir, comme avec les roches, est-ce qu'il y a plus que ce que je fais juste voir est-ce que je crois cette histoire seulement parce qu'elle est semblable? Est-ce que je ne la crois pas justement parce qu'elle est invraisemblable? Ou est-ce qu'il y a vraiment des faits? Est-ce que je pourrais aller rechercher de l'info? Avec la pratique, vous allez être capable d'approcher, dans le fond, les situations euh, qui nous énervent avec une curiosité et de la gentillesse, au lieu de juste se faire prendre au jeu, de partir sur le pilote automatique. C'est le concept, dans le fond, de trouver le « trigger ». Donc, recevoir, euh, si on reçoit, mettons, un message texte, avec une seule phrase, pas de bonjour, tout ça, est-ce que ça nous met de mauvaise humeur? Puis ça, ça va être un trigger qu'après, on interagit en étant relativement méchant avec les gens autour de nous ou de la façon qu'on répond aux messages texte. En, en connaissant le trigger, ça nous aide à voir que ouh, il y a peut-être un angle mort là, donc il y a un mécanisme qui fait que ça me fâche. Avant même de comprendre ce mécanisme-là, au moins, on peut en être conscient et décider de ne pas se fâcher nécessairement. Donc, une nouvelle façon d'agir, c'est qu'on devient plus une victime de notre angle On comprend qu'il fait partie de, euh, de notre vie. Et donc, ça nous permet de au moins commencer à se poser les bonnes questions. Donc, on est les plus performants au travail ou comme athlète quand on est dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, dans le fond, c'est quand on est dans l'action et la conscience. Euh, et que l'action et la conscience, justement, ne font juste. Ça prend, dans le fond, l'effort d'être focusé sur le moment présent. Et quand on est dans le flow, c'est comme si on, euh, on bloquait tout ce qui est inutile pour pouvoir vraiment avoir notre attention du moment présent sur quelque chose de spécifique. Et en fait, ça nous coûte moins cher parce qu'on ne pense pas à tout le reste. Au niveau énergétique, encore une fois, moins cher. Donc, ça nous permet d'avoir plus d'énergie à focuser sur la tâche. On n'essaye pas plus fort, on le fait juste mieux. Donc... Si on veut être dans le flot, c'est fatigue et effort qui vont être notre, euh, notre ennemi il faut comprendre un peu c'est quoi qui nous fait tomber dans la fatigue ou dans l'effort pour être capable de se mettre dans une situation où est-ce euh, on arrive à, à, à rentrer dans le flot le plus rapidement possible. Donc Apprendre à avoir notre part défaut ou se, se rendre compte de ce qu'on est le, euh, dans le part défaut, c'est très important parce que ça nous permet de marquer une pause s'il faut pour faire marche arrière et juste se dire, faire ou euh, prendre euh, ce qu'on était en train de faire plus dans une méthode de flow justement et moins dans une méthode pilote automatique qui va m'amener vers quelque chose que je ne veux pas nécessairement faire. Donc, les questions à se poser, c'est « c'est quoi ma croyance en ce moment? » Comme exemple, si on veut lire et embarquer dans le flot, si euh, nos notifications sont « on » et qu'il y a un petit « tiding qui, » euh, qui sonne toutes les deux secondes, ça nous empêche de faire notre travail, potentiellement parce qu'on a une croyance qu'il faut qu'on réponde absolument parce que ça nous rend important puis on, a, on aime ça que les gens pensent à nous aussi ça. Donc, être conscient de ça, on va pouvoir se dire « Bien, peut-être que je prends l'habitude qu'entre telle l'heure et à l'heure, je, je suis OK avec le fait que je ne suis pas rejoignable, fait que je suis capable de, de lire, par exemple. Après, il faut se poser la question aussi que si ce n'était pas la seule vérité, fait que, exemple, il faut que je sois rejoignable, rejoignable tout le temps. Si ce n'était pas la seule vérité, c'est quoi les autres possibilités qu'il y aurait? Peut-être qu'il y aurait aussi des possibilités que euh, les gens acceptent qu'on va leur répondre dans l'heure. Qui suivent, peut-être que. Puis c'est des histoires qu'on se laisse pas nécessairement euh, penser qu'elles sont justes parce que justement on veut défendre que non, moi je suis. Ce qui me définit, c'est que je suis tout le temps rejoignable. Puis il y a sûrement quelque chose en arrière de ça qui fait qu'on veut se rendre justement euh, indispensable parce qu'on a peur que les gens, exemple, nous, nous tassent de côté ou quoi que ce soit. Mais c'est ça l'important de commencer à s'apercevoir. C'est pourquoi, comme ça, ça va me permettre de pouvoir penser à quelles actions est-ce que je peux prendre pour rendre l'histoire que je suis en train de me créer plus cohérente et plus vraie. Donc, les raccourcis pour rentrer dans l'état de flow. Ben, L'idée, c'est d'être toujours curieux, puis toujours se demander un peu pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi on débarque du flow, pourquoi est-ce que tel truc nous intéresse plus ou moins. Parce que l'objectif, c'est que notre part défaut, il devienne d'être curieux au lieu d'être réactif à qu ce qui se passe. Donc, quand on tombe euh, dans le fast thinking, ben, on devient extrêmement euh, réactif. Croire, fait, Dans le flow, il faut, faut croire, faut savoir qu'il y a des, euh, des billets au flow qui sont croire qu'est-ce qui est disponible. Fait que si je viens de voir qu'il y avait un crash d'avion dernièrement, tout ça, c'est disponible pour moi que les avions puissent crasher. Il y a plus de chances que j'ai plus peur de rentrer dans un avion que dans une auto. Alors qu'il y a moins de risques à aller dans un avion, mais c'est disponible à ce moment-là. Voir seulement ce qui confirme ce qu'on croit. Donc si on croit que les avions sont dangereux, si on se met à faire une recherche sur Internet, puis on regarde juste les publicités pas juste les publicités, juste les articles sur tous les drames aériens qu'il y a eu, mais on va confirmer que c'est potentiellement dangereux. Puis, après ça, penser qu'on peut prévoir le futur, parce qu'on pense tout le temps qu'on est rationnel, c'est encore une fois un gros angle mort, un gros biais, parce que euh, le futur est facile à prédire quand il est déjà passé, qu'il est dans le passé, là on peut connecter les, les points ensemble, c'est vraiment facile, mais dans le futur, il n'y a personne qui est capable de prédire le futur. Donc, si on commence à se faire là on devient superstitieux que si on fait tel truc, ça va aider telle affaire, tout ça. Donc, il faut savoir que pour pas tomber dans le piège de penser que ce qu'on vit est la pure réalité et donc d'ignorer nos angles morts, il faut tout le temps savoir, comme on a dit au début, que... On vit dans une reconstruction de la réalité, euh, et c'est vraiment facile qu'on reconstruit cette réalité-là, de se créer des faussetés. Par exemple, on est sur un endroit qui semble pas bouger, on regarde à, à l'est et on voit le soleil se lever le matin, on regarde à l'ouest on voit le soleil se coucher le soir. Ce serait très facile de dire que la Terre est immobile et le soleil tourne autour de la Terre parce que c'est ce qui est disponible dans ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il faut rester curieux. Sinon, on se crée des biais et des angles morts. Donc, le biais de la disponibilité, on en a déjà parlé, c'est un peu après le, le 9-11, plus personne ne voulait prendre l'avion. Il y a eu une énorme hausse des accidents d'auto, par exemple, parce que tout le monde avait peur des avions, pas des autos. Le biais de la confirmation, on en a parlé aussi, c'est de se dire que euh, on va toujours regarder ce qui confirme ce qu'on pense qui est en train d'arriver. On voit quelqu'un rentrer, puis euh, il a l'air fatigué. Si on pense que cette personne-là, parce que d'habitude, on pense que cette personne-là est lâche, bien, on va tout de suite interpréter « Ah, check, la personne est lâche. Euh, il a dû se coucher tard hier, fait qu'il ne veut pas s'entraîner. » On va pas essayer d'aller chercher ce qui s'est vraiment passé. On essaie toujours de confirmer ce qu'on pense qui s'est passé. La sagesse en rétrospective, c'est qu'on dit tout le temps « où on a tout le temps l'illusion « ben oui, c'était facile à prévoir, regarde, il y a ça, c'est ça, ça qui s'est passé », mais ça, c'est en regardant le passé, et on a tendance à donc avoir une fausse impression de, de puissance à être capable de prévoir l'avenir. Ça, il faut y faire attention. Donc, dans n'importe quelle situation, il faut se poser trois questions. La première question, c'est « est-ce que je prends en compte tout ce que je ne connais pas, ou je fais juste justement euh, parce que je connais certaines choses, penser que je contrôle la situation au complet ?» Après ça, est-ce que j'essaye de créer une histoire pour dire que j'ai raison ou j'essaye vraiment de prendre une décision? Et si je pense au-delà de ce que je pense qui est vrai, qu'est-ce qui, euh, qu qui en émerge? Je sais, si je me dis, ouais, mais mettons que c'est moi qui est faux puis que c'est l'autre personne ou l'autre point de vue qui a raison, est-ce que ça ferait un, un dénouement différent à ma prise de décision? Donc, le gros point, c'est de se mettre à accepter l'ambiguïté. Moi, c'est définitivement un gros angle mort pour moi. J'aime bien les choses qui sont blancs, noirs, il n'y a pas de gris. Mais alors, ça serait mieux d'accepter le gris, l'ambiguïté, parce qu'on n'a jamais 100% raison ou 100% tort. Et si on accepte qu'il y a de l'ambiguïté, on va d'un, moins se fâcher avec le monde, de deux, avancer plus vite, parce qu'on recherche plus justement la réalité et non de confirmer ce qu'on ce qu pense. Donc, le flow, on en a parlé un petit peu dans le, maison, dans le moment présent, le focus sur la tâche, rien d'autre. Donc, on baisse l'énergie, euh, la dépense énergétique et ça nous permet d'être vraiment plus performant. On peut être dans le flow dans n'importe quelle activité, mais par contre, c'est beaucoup plus facile à apprendre en sport, comme nous, quand on fait de, de l'entraînement. Puis, c'est vraiment juste de laisser aller nos angles morts, dans le fond. Euh, si... Par exemple, on a des angles morts euh, que si on fait des choses qui sont dangereuses, on va se blesser, tout ça, ben on ne deviendra pas bon en ski de bosse. Mais quelqu'un qui est en le flot, ben, il va peut-être faire une manœuvre qui aurait été un peu risquée parce qu'il enlève tous les angles morts qu'il a et il fait vraiment juste analyser les capacités qu'il a sur le moment et faire quelque chose avec ces capacités-là, ce qui est peut-être une manœuvre qui aurait été plus... Euh, dangereuse que s'il avait réfléchi, mais il va tout le temps l'avoir. C'est ça la patente. Donc, là, elle donne beaucoup d'exercices sur le flow, euh, comme euh, apprendre à justement se mettre en état de méditation, apprendre aussi à, à se focusser sur la tâche. Puis je pense que c'est quelque chose que nous, naturellement, quand on fait un Amrap ou qu'on fait un entraînement, donc dans un WOD, on est relativement bon à faire. Donc, au lieu de faire ces exercices-là, je pense plus penser à justement des entraînements dans lesquels vous êtes capable d'embarquer dans le flot et vraiment focuser sur la tâche. Puis après, tranquillement, essayez de juste apposer ça vers euh, l'école, vers le travail, vers la famille, par exemple. Donc, après, il faut savoir qu'on a beaucoup d'angles morts qui nous viennent de notre culture, de nos parents, de, de potentiellement même, on pense, notre génétique. Parce que dépendamment comment est-ce qu'on est élevé, c'est sûr qu'on voit la vie différemment. C'est comme si ça changeait les lunettes ou les lentilles qu'on a dans nos yeux. Il faut en être conscient de ça. Il faut prendre le temps de voir si on répond à la situation plutôt que réagir à une croyance qu'on a. Puis ça, c'est définitivement pas facile. Il faut arrêter, dans le fond, de re repousser les sentiments qu'on qu a, les vivre, et... Euh, donc ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, ça peut être des joies, et d'essayer de voir c'est basé sur quoi. Et après, ça ne veut pas dire qu'on renie notre culture, c'est pas ça qu'elle dit, mais on est conscient de pourquoi on agit de cette façon-là, et ça va nous permettre d'être, d'un, beaucoup plus tolérant envers les autres, de deux, de comprendre aussi un peu pourquoi est-ce que, par exemple, on essaye de performer en sport, pourquoi. Et ça nous permet d'en profiter encore plus. Donc, le plus grand objectif de ce livre-là, c'est pas d'être parfait, ce n'est pas nécessairement de changer qui on est, mais c'est d'arrêter de se duper soi-même, pull ourselves. C'est d'arrêter de penser qu'on agit parce qu'il y a une seule façon d'agir ou parce qu'on est les meilleurs. C'est On comprend c'est quoi, dans le fond, on enlève un peu comme la moitié de notre boîte crânienne puis on embarque dans le cerveau puis on commence à regarder les programmes qui nous font interagir c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui est vraiment, euh, qui est vraiment cool. Donc, l'idée, c'est de se mettre à faire face aux sentiments qu'on a, au drive qu'on a, puis de comprendre euh, les, euh, les angles morts qui nous poussent, justement, à, à les perpétuer. Puis, s'il y en a qu'on n'aime pas trop, ben on se dit que à force de, de le regarder, à force de le comprendre, on va trouver des solutions pour potentiellement agir différemment ou pas se laisser contrôler par ces blind spots-là faut comprendre aussi que chaque émotion qu'on a, elle existe grâce aux extrêmes. On ne peut pas être extrêmement heureux si on n'a jamais été malheureux. On peut pas être extrêmement malheureux si on n'a jamais été heureux. Donc, juste le fait de comprendre ça puis de comprendre que les deux extrêmes existent aussi parce qu'il y a le milieu, ça nous aide à sortir des moments très malheureux, par exemple. Parce qu'on est capable d'avoir un moment malheureux parce qu'on a eu des moments heureux et parce qu'il y aura des moments heureux après aussi. Euh faut savoir aussi que une des plus grandes raisons de comment est-ce qu'on agit, surtout avec les médias sociaux maintenant, ça le montre énormément, c'est parce qu'on veut l'admiration et l'attention des autres. On veut des likes, par exemple, dans notre, dans notre vie, sur notre compte Instagram, et dans notre vie, le même principe. Donc après, il faut savoir si on fait les choses pour des likes ou vraiment parce qu'on veut le faire. Ça, ça va nous permettre d'être beaucoup plus heureux, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait puis pour finir, après, on le regrette ou, on, ou ça ne nous a pas apporté qu ce qu'on voulait, puis on se rend compte que dans le fond, on l'a fait pour quelqu'un d'autre. Que ça, c'est un gros angle mort qu'il y a dans notre société. Donc, juste se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que c'est pour plaire aux autres? Est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un? Ou est-ce que c'est vraiment parce que ça me plaît, moi? Donc, devenir compatissant avec soi-même, c'est un exercice qu'on a fait dans, la, dans le 8 minutes méditation, qu'elle utilise aussi. Euh, ça va nous aider aussi à faire face au moment, au moment difficile. Donc, je vous conseille d'aller re regarder ce, ce résumé-là. Puis, comme dans tout, demander du feedback, ça va être clé. Sauf que quand on demande du feedback sur nos angles morts, les gens ils ont tendance à se dire « Ok, la porte est ouverte, je peux critiquer. Je peux dire « J'aime pas quand tu fais ça, ça, ça. » Puis, ça devient une expérience extrêmement difficile et qui ne va pas nécessairement être enrichissante. Ça va plus être blessant parce que quand on se fait dire les quatre vérités, assez souvent c'est dur pour nous, surtout quand on commence là-dedans, de ne pas réagir puis de ne pas juste se bloquer. Parce qu'en fait, la personne, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous dit ce qu'elle remarque, mais à travers ses propres angles aussi. Donc, ce serait beaucoup mieux d'apprendre aux gens de nous, pour donner du feedback, de nous donner une réflexion sur ce qu'on fait. Une réflexion de pourquoi ils pensent qu'on agit de telle, telle façon, puis qu'est-ce que ça fait sur eux. Fait que c'est vraiment différent que de dire, par exemple, du feedback, ce serait ben, tu arrives souvent en retard, puis nous, ça nous énerve. Ce n'est pas nécessairement la même chose que de dire, bien, si j'analyse, j'ai l'impression que tu en as beaucoup euh, dans, ta, dans ta vie personnelle. Ça fait que souvent, peut-être, il euh, y a des choses qui prennent le dessus sur ta vie professionnelle, fait que tu as tendance à arriver en retard. Puis nous, quand ça fait ça, on pense, euh, la, la première pensée qu'on a, c'est que tu te soucies moins de l'équipe que de ta vie personnelle. Puis ça crée de la frustration sur l'équipe, vous voyez? C'est le même message, sauf que ça va être beaucoup plus digestible euh, et ça va être beaucoup plus aidant aussi pour nous pour, euh, ce, pour remarquer qu'est-ce qui se passe. Parce qu'après ça, faut pas regarder sur « OK, fait que je vais changer. C'est quoi qui va pas bien si j'arrive en retard? » C'est beaucoup plus de « Pourquoi est-ce que j'arrive en retard? » Est-ce que c'est vrai que je priorise plus quelque chose que l'autre? Parce que peut-être que dans votre vie de, de personnelle, vous dites que vous privilégiez votre travail. Fait Peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a un angle mort. Fait que c'est pas le feedback ou le, la réflexion qu'on veut, c'est pas pour changer un comportement, c'est plus pour s'apercevoir qu'est-ce qui crée ce comportement-là. Puis après, oui, le travail va être fait pour le changer, mais on pourra seulement le changer de façon permanente quand on s'aperçoit de pourquoi est-ce qu'on le fait. En terminant, elle parle beaucoup du gut feelings, l'instinct, lorsque. Euh, on prend une décision, puis elle dit, ça, ça fonctionne très bien, d'après la plupart des experts là-dedans, qu'on a peu d'informations. Quand on n'a pas toute l'information pour prendre une décision, si on y va avec notre, notre instinct, notre « gut feeling », c'est souvent là qu'on utilise le moins d'angle mort, parce qu'on ne se met pas à essayer de se noyer dans de l'information et dans plein de billets, plein d'angle mort qu'on a. Donc elle a dit, c'est un petit peu ça, le principe pour essayer de mieux fonctionner, c'est que des fois, il faut accepter d'avoir moins d'informations parce qu'on finit par prendre une décision qui est plus vraie par rapport à nous. Euh, ça nous permet de trouver ce qu'elle appelle, elle, le « home base », un endroit où est-ce qu'on est capable de prendre des décisions basées sur la réalité du moment et non sur un espèce de filtre de cette réalité-là. Euh c'est vraiment intéressant quand elle parle du, euh, du gut feeling, parce que dans le fond, elle dit un des plus gros problèmes qu'on dit les experts souvent se perdent et n'ont pas raison, mais c'est souvent parce qu'ils ont accès à trop d'informations. Donc au lieu d'y aller avec leur instinct et d'être capable de justement filtrer cette information-là et d'éliminer leurs angles morts, bien, ils prennent des décisions qui prennent beaucoup trop longtemps. Et souvent, qu'est-ce qui se passe et ces décisions-là, c'est leur instinct. Puis après ça, ils vont passer deux semaines à essayer de confirmer avec tous les biais qu'ils ont leur instinct et donc la décision devient mauvaise. Euh, donc, je trouvais ça relativement intéressant. Euh, J'espère que le livre vous a plu. Moi, c'était un, une bonne continuité du livre sur la méditation, un peu comme le « next step » pour essayer de faire de l'introspection un petit peu euh, et euh, d'atteindre ses objectifs. N'hésitez pas si vous avez des questions, sinon on se voit la semaine prochaine.